0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. ciclo di conferenze su l'attesa del Salvatore nell'Antico Testamento, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre e dicembre 1996, da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seconda conversazione, sabato 30 novembre, figure e modelli messianici nelle sacre scritture ebraiche.
1: Il nostro itinerario nell'interno di questo tema, il tema del messianismo, che ha già avuto la sua prima tappa nella lettura biblica precedente, ha oggi un momento capitale, un momento fondamentale, perché noi cercheremo di delineare il ritratto, la fisionomia più comune con cui l'Antico Testamento ha rappresentato il Messia. Naturalmente dovremo sempre tenere nel sottofondo quelle linee di interpretazione che abbiamo cercato di indicare nello scorso incontro. Sono sempre quelle chiavi necessarie per poter entrare nell'interno delle stanze reali. Infatti quest'oggi il modello, la fisionomia di Messia che indicheremo è appunto debitrice delle immagini reali. Di una forma di governo che nell'Antico Oriente era dominante e che ha costituito come la base simbolica per rappresentare il Messia cioè la forma regale ma prima vorrei fare una considerazione preliminare che è importante dal punto di vista proprio generale per riuscire sempre a comprendere meglio il rapporto tra il Nuovo Testamento e l'Antico soprattutto riguardo ad un tema così rilevante come quello della cristologia vorrei fare una considerazione sul concetto di tempo e naturalmente questo una, uno degli interrogativi che ha sempre lacerato la coscienza degli uomini la percezione del tempo del suo fluire la fragilità che è nelle nostre mani e che è anche nel nostro corpo e che è appunto segnata e scandita proprio dal flusso temporale è sempre stata una componente che non poteva lasciare indifferenti, indenni, non soltanto i poeti ma anche gli uomini semplici tutte le volte che si interrogano sul senso del loro esistere, sul significato di questi brandelli di tempo che ci sono destinati rispetto all'immensità del tempo storico, rispetto allo sterminato distendersi del tempo in quanto tale, il tempo cosmico. Ecco, io vorrei fare soltanto due considerazioni riguardo al modo con cui la Bibbia concepisce il tempo e vi accorgerete che queste considerazioni sono rilevanti anche ai fini della teologia messianica. La prima considerazione è questa, per la Bibbia il tempo non è mai autonomo, non è mai sospeso in se stesso, affidato al suo perimetro, al suo alveo nel quale scorre. Il tempo è sempre irradiato, ha sempre nell'interno come un filo d'oro segreto che lo sostiene, lo alimenta e in qualche modo lo trasfigura, cioè ha dentro di sé anche il segno dell'escatologico, cioè dell'Eterno. Anzi, il messaggio continuo dell'Antico e del Nuovo Testamento è proprio questo: ricordare che l'Eterno e il tempo si sono abbracciati, si sono incrociati per usare la citata immagine, e celebre immagine di Kierkegaard, la grande sfera dell'infinito di Dio, e la sfera dell'umano conclusa in sé sono entrate in collisione e questa collisione non è stata destinata, votata ad un'esplosione, bensì ad un abbraccio e il nome di questo abbraccio è Cristo Gesù. I minuti scorrono ma quel po' di eternità che ognuno porta con sé rimane, diceva un filosofo francese, Sartillange, il tempo è l'eternità che comincia e che sempre continua, in questo caso invece una mistica, Elisabetta della Trinità, il nostro tempo è una dimensione dell'eternità di Dio e qui è un grande teologo marie dominique chenu un teologo francese come vedete tutte queste dichiarazioni hanno lo stesso scopo di sottolineare che nell'interno della polvere della storia c'è il riverbero per usare l'immagine di isaia c'è la rugiada di dio per cui anche le ombre risorgeranno Anche i tuoi morti rivivranno, se la morte è il segno evidente, palmare del tempo, della temporalità limitata, il passaggio nella resurrezione della loro esistenza, del loro essere, diventa il segno dell'irruzione di Dio. E allora è naturale che noi dobbiamo tenere presente che la concezione della storia, così come la Bibbia ce la presenta, da un lato è una sequenza di tanti eventi, eventi di ogni genere, dai più scandalosi ai più gloriosi, proprio come è l'impasto del nostro stesso esistere. È fatto di tanti sovrani, di tanti politici, appunto, perché dobbiamo riprendere questa immagine che abbiamo considerato decisiva, per spiegare la figura del Messia, di tante figure, che sono realisticamente deteriori, che sono caduche, che sono insignificanti, però al tempo stesso, nell'interno di questa sequenza genealogica degli figli dell'uomo, si annida anche una presenza che è trascendente. La seconda considerazione che vorrei fare sempre riguardo alla categoria tempo, secondo la Bibbia, Il tempo, così come lo concepisce la Bibbia, normalmente, c'è un'eccezione a dire il vero, è comparabile al muoversi di una linea, una linea progressiva. È come lanciare un filo e questo filo farlo proseguire e questo filo è condotto, è un filo direzionale è condotto verso un approdo preciso, è condotto verso un porto, verso una meta, verso un fine. La storia per la Bibbia è sostanzialmente una traiettoria retta, protesa verso una meta. Non esiste Nell'interno di questo procedere non esiste l'avvoltolarsi su se stesso. Certo, c'è un'eccezione ho detto, questa eccezione è il coelet l'Ecclesiaste, il quale immagina la storia invece sempre come un filo che però si annodato e allora continua a girare su se stesso. È come un disco rotto che continua a ripetere sempre la stessa nota, girando sempre sullo stesso solco, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Ci ricorda Coelet. Ebbene, al di là di questa eccezione, che sarà pure da spiegare, ma che ora non ci interessa, dobbiamo dire che la Bibbia invece è retta dal principio speranza. Perché lo, la speranza di sua natura suppone il futuro. E concepire il tempo che si muove in avanti vuol dire avere un vivissimo senso del futuro, che non è così comune non è così diffuso in tante culture per esempio già le culture d'oriente proprio attraverso la loro stessa grammatica attraverso la loro stessa sintassi usano un solo tempo per indicare contemporaneamente l'imperfetto, il presente e il futuro l'ebraico fa così c'è questa forma che si usa a dire tecnicamente con il linguaggio dei grammatici l'iktol ed è una forma che abbraccia Quello che è appena accaduto, quello che sta accadendo e quello che accadrà. Cioè tutto ciò che non è compiuto ancora. E c'è un'altra forma che indica non tanto il passato, ma l'azione che in sé è conclusa. Ebbene, al di là di questo, la Bibbia ci presenta invece un futuro nitido, chiaro, che sta di fronte. Ebbene, in questo futuro c'è la presenza del Messia. Il Messia si può dire che sia proprio il principio speranza incarnato in una persona, che sia il punto omega, che sia quel porto, che sia quel capo estremo del filo del tempo. Ma naturalmente voi capite che se la storia è un filo continuo io devo tenerla tesa in tutte le sue dimensioni. Il passato fa già parte di questo flusso di salvezza, perché dentro di sé ha sempre quell'eternità che è sempre presente. Perché se Dio mi ha salvato nel passato, vuol dire che è entrato nell'interno della nostra realtà, ha attraversato le nostre strade, è entrato nelle nostre case, ha penetrato i nostri corpi. Quindi c'è una presenza divina e questa presenza divina è puntuale perché è eterna, è perfetta. Ed essa continuamente si può riprodurre. Si ripresenta ancora, ecco che si ripresenta nel presente e si ripresenterà ancora nel futuro. Nel presente perciò si può rivivere il dono divino passato nell'attesa della pienezza del futuro. Ecco il Messia perciò non è soltanto qualcosa che è sospeso là nella meta, è già un segnale che comincia ad essere presente anche ora ed era presente nel passato perché egli è parola di Dio piena, è rivelazione di Dio anzi per il cristianesimo, sarà presenza piena e definitiva di Dio stesso. Bisogna perciò avere questo senso del tempo direzionale, compatto, unitario e che è simile a una freccia puntata verso il bersaglio. Un proverbio brasiliano dice «Nessuno può credere al futuro se non crede al presente». Ed è questo il senso anche della concezione biblica del tempo fatta questa premessa ora noi entriamo nell'evento re nel modello re messia concreto che è la rappresentazione potremmo dire quasi della certezza che comunque dio non ci lascia soli Nell'interno della figura del re noi abbiamo i segnali, il balenare di questa presenza, di una presenza la quale continuerà nell'interno della storia e arriverà fino a quella manifestazione suprema. È per questo che allora noi dobbiamo cercare, attraverso una serie di testi che farò passare adesso davanti ai vostri occhi, dovremo cercare di intravedere proprio quasi in dissolvenza a quella figura, a quella presenza, ancora incerta. Ricordate che uno dei principi che io vi avevo già fatto balenare era quello della proiezione. Io ho davanti a me un re, un re concreto, ho davanti a me un evento datato e nell'interno di questo evento però percepisco la scintilla dell'infinito, dell'eterno. Nel Messia con la M minuscola, e sappiamo che vuol dire semplicemente nel consacrato, che può essere re, profeta o quant'altro, o sacerdote, io intravedo già il segno del Messia con la M maiuscola. Comincerei allora subito con una serie di testi. Questi testi che vi propongo sono desunti dal Salterio sono tutti dal salterio voi sapete che nell'interno della grande collezione salmica 150 composizioni ci sono dei carmi che sono stati definiti come messianici in realtà questi carmi sono di loro natura semplicemente canti regali fanno parte cioè delle varie cerimonie che l'istituto monarchico aveva avallato aveva prodotto pensate l'incoronazione che cos'è ancora ai nostri giorni un rituale c'è ancora per esempio persino nella chiesa d'Inghilterra per la incoronazione del re naturalmente tutto questo faceva parte diremmo del tessuto comune della storia era un evento come tanti altri sia pure rilevante ma nell'interno di questi canti C'è la possibilità di intravedere il brivido dell'Eterno, non perché forse alle origini ci fosse, sì c'era ma in maniera retorica. Nell'Antico Oriente il re veniva sempre considerato in qualche modo, se non il luogotenente di Dio come in Israele, veniva però considerato persino il figlio di Dio veniva considerato come la presenza suprema della divinità sulla faccia della terra. Quindi c'era sempre un legame che veniva riconosciuto simbolico con la figura del re o reale, secondo alcune concezioni. Ebbene, partendo da quello, noi vediamo che i salmi si sforzano di farci capire che sì, tu stai guardando questo re, Questo re può avere anche la sua grandezza, però in realtà tu devi cercare chi gli sta dietro. E chi gli sta dietro è una figura aureolata e trasfigurata, è una figura ulteriore e grandiosa, è la figura appunto del Messia. E questo lo si fa in maniera particolare quando i salmi, i salmi regali non sono più cantati nell'interno del tempio per celebrare un'intronizzazione o una incoronazione perché il re non c'è più nel 586 a.C. come ben sapete finisce per sempre la dinastia davidica e allora bisogna cercare di raccogliere quella famosa promessa ricordate l'oracolo di Nathan a cui abbiamo già fatto cenno e che comunque è celebre secondo Samuele 7 l'idea della presenza di Dio nell'interno della casa dinastica di Davide e non tanto nell'interno del Tempio questo oracolo questa celebrazione della presenza acquista ormai un significato diverso non posso più sperarla nell'interno di un re concreto dovrò continuamente sognare il re perfetto quello che rappresenta il mistero di Dio e in questo senso allora si comprendono alcuni testi che ora vorrei farvi capire cominciamo col salmo 2 il salmo 2 è una composizione sicuramente per l'intronizzazione di un sovrano si sentono all'orizzonte anche rumori di guerra sono i vassalli che tentano di ribellarsi per una ragione anche molto semplice quando c'erano le successioni C'era sempre l'occasione, anche perché certe volte erano particolarmente tormentate le successioni, data la presenza anche di numeri consistenti di figli di re. Ricordate che la successione di Salomone è molto combattuta, suppone veramente anche dei colpi di scena durissimi. Ebbene, proprio in quel contesto, in quella specie di vacanza del potere, i sudditi, i vassalli, le tribù minori, che erano state sottomesse tentavano di scuotersi di dosso il gioco ma noi l'attenzione la poniamo solo su un versetto dove si dice esplicitamente che si pronuncia il decreto del Signore questo decreto del Signore è il decreto d'incoronazione, che veniva letto probabilmente dal sommo sacerdote dal sacerdote che presiedeva il culto e questo decreto è presente tra l'altro anche nell'interno del mondo egizio, nel mondo faraonico, con forme diverse ma con la stessa sostanza. Tant'è vero che gli studiosi hanno coniato un termine per indicare questo genere, questo modello che adesso sentiremo. Lo chiamano, in tedesco lo si usa a chiamare il Königsprotokoll, cioè il protocollo regale che viene pronunciato nel giorno dell'insediamento. Ecco il decreto del Signore, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questa dichiarazione evidentemente era intesa in senso immanentistico nel mondo egizio, nelle altre monarchie. Era il figlio vero di Dio, figlio naturale. Nel mondo ebraico questo non può accadere perché la trascendenza di Dio è salvaguardata. Il re allora è semplicemente la manifestazione di una presenza di Dio attraverso una specie di adozione del re stesso. Il re è una rappresentazione della vita di Dio che passa attraverso, che fluisce attraverso la storia. Voi capite che quando il re non c'è più, questa dichiarazione, questo protocollo regale viene solennemente pronunciato ma naturalmente in una forma diversa si aspetta un sovrano che sia figlio di Dio in senso più trasparente possibile e voi capite che allora a questo punto ecco quell'altro principio che abbiamo enunciato l'ultima volta della retroproiezione ecco che quando c'è Gesù di Nazareth che la fede cristiana ritiene figlio di Dio In quel momento il Salmo 2,7 nel Nuovo Testamento non ha più nessuna esitazione ad essere, a diventare una dichiarazione reale. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, è ormai la rappresentazione viva, diretta, immediata della fisionomia del Cristo stesso. E tutto quello che prosegue poi nell'interno del Salmo acquista allora una coloritura differente e per esempio nel versetto 8 del salmo si dice ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra questo fa parte della retorica di corte immaginate il re di gerusalemme aveva nel momento più glorioso del regno unito il regno che abbracciava tutta la palestina con salomone aveva qualcosa di simile più o meno alla nostra calabria Quindi non era certamente un grande imperatore. Come potevano tutte le genti e i confini della terra essere sottomessi a lui? Era semplicemente lo stile encomiastico, lo stile di corte, lo stile enfatico. Ma quando il re non c'è più, questa frase acquista una dimensione, una qualità che è del tutto diversa, un sapore che è del tutto nuovo, del tutto inedito è ormai una signoria di colui che è veramente figlio di Dio e può stendere il suo manto su tutto l'essere su tutto l'orizzonte del mondo e allora ecco vorrei farvi un esempio vorrei darvi un esempio di questa rilettura da Salmo che celebrava questa festa nell'interno del Tempio di Gerusalemme secoli fa a Salmo che viene cantato per una più grande speranza. E vorrei allora dare la voce in questo caso a Paolo. Paolo sta parlando ad Antiochia di Pisidia e in una sua omelia, in un suo grande discorso, lascia cadere proprio la citazione del nostro Salmo e ormai sentite come egli lo legge, come egli lo interpreta. Prendiamo il capitolo tredicesimo degli atti nei versetti 32-33. Noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai patriarchi si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi loro figli risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Voi capite che il Salmo diventa niente meno che la celebrazione della Pasqua. Questa generazione, questa rivelazione della filiazione divina la si ha soprattutto nella gloria della Pasqua. E allora io ascoltando la parola del salmista sento già fremere, vedo già delinearsi la figura del Cristo glorioso. Prendiamo un altro Salmo altrettanto celebre, è il Salmo 110. È un salmo molto caro anche alla liturgia cattolica, è un salmo che è stato ripetutamente usato nella liturgia dei Vespri, quindi è stato ripetutamente messo in musica. È un salmo fatto di 63 parole ebraiche. È difficilissimo. È difficilissimo per una ragione. C'è un versetto che è quasi incomprensibile. Pensate che esistono di questo versetto, il versetto 3, esistono quelle che io ho potuto catalogare una sessantina almeno di ricostruzioni tanto è ormai è un vero e proprio rudere perché? perché continuamente lo si ripeteva e probabilmente ognuno aggiungeva qualcosa fino al punto di renderlo non più comprensibile e la liturgia e la tradizione cristiana hanno scelto la traduzione greca dei settanta l'antica traduzione greca detta dei settanta proprio perché è quella che più si avvicina a quella dichiarazione della filiazione divina del Salmo 2 che abbiamo poco fa citato, ma in realtà il testo ebraico dice altro, è molto più confuso. Bene, io però voglio ricordarvi due versetti, non questo, che è incerto, abbiamo detto, voglio ricordarvi due versetti di questo Salmo, il primo, Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga pongai, Tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Dunque il Signore, Dio, dice al mio Signore, che è il Re, sta cantando lo scriba di corte, siedi alla mia destra. È naturalmente la posizione di prestigio. Quando avveniva l'incoronazione, forse probabilmente, il Re veniva portato di fianco all'arca. L'arca è il trono di Dio, della sua presenza. Il Re stava a fianco. E in quel momento diventava automaticamente il re, veniva intronizzato. Qualche uno pensa invece che il poeta ha in mente l'immagine del tempio e a destra c'è il palazzo reale, le due autorità, l'autorità centrale che è quella divina e dall'altra parte l'autorità politica laica che è quella del sovrano. Naturalmente quando il re non c'è più questa immagine e voi quante volte l'avete sentita questa immagine, seduto alla destra di Dio, applicata proprio al Cristo, ma anzi è il Cristo stesso che se la applica. In quella notte, quando subisce il primo interrogatorio davanti al pontefice, al sommo sacerdote, Caifa, alla domanda su chi egli sia, la risposta viene data se egli sia veramente il figlio del benedetto il figlio cioè benedetto è un modo per indicare la figura di dio stesso il figlio di dio la sua risposta è vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza cristo prende il salmo 110 e ormai lo fa diventare non più come la rappresentazione di un sovrano anzi egli in quel momento è un imputato e anzi colui che dovrà come uno schiavo, verrà poi condannato al supplizio degli schiavi. Ma già la chiesa delle origini, gli stessi Evangeli vedono in lui, sentono già in lui colui che è il figlio che sta alla destra di Dio. C'è poi il versetto quarto. Il versetto quarto dice di questo Salmo, il Signore ha giurato e non si pente, ecco un altro oracolo dopo il primo, sempre del Salmo 110, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Qui c'è la dichiarazione invece del re come sacerdote. Gli studiosi dicono che questo Salmo voleva giustificare un tipo particolare di sacerdozio che era quello del sovrano. Un sacerdozio che non corrispondeva a quello levitico, a quello aronitico che era proprio dei sacerdoti del Tempio. Difatti, che sacerdozio è secondo l'ordine di Melchisedec, cioè secondo l'antica tradizione di questo sovrano, che era anche sacerdote, un antico sovrano pre-ebraico, pre-israelitico di Gerusalemme. Melchisedec, ricordate il racconto famoso dell'incontro tra Melchisedek e Abramo nel capitolo quattordicesimo della Genesi? Ora, che cosa diventa questo? Questo tentativo del potere politico, vedere di avere anche, se volete, una mano, e forse qualcosa di più di una mano, anche sul potere religioso, nel mondo, diremmo noi, nel mondo ecclesiastico, questo, questa rappresentazione acquista un altro sapore quando, per esempio, noi vediamo che nel mondo giudaico il Messia viene presentato anche come sacerdote, nel mondo giudaico, non tanto nella Bibbia. Oppure quando vediamo la lettera agli ebrei, che a suo tempo noi abbiamo già letto, la quale ci presenta la figura di Cristo ormai come colui che è sacerdote secondo l'ordine di Melchisede che si fa riferimento al Salmo 110. Voi vedete che il testo in sé era un testo profondamente monarchico, profondamente regale, destinato ad un delfini anche, proprio usato per cercare di giustificare le au- l'autorità del re ma ecco che scomparsa la monarchia o nell'interno della monarchia stessa si cerca di intravedere un segno più alto, un segno più glorioso il segno messianico vorrei fare un ultimo esempio preso dal salterio cioè prendere il salmo 72 è un salmo molto intenso, direi anche che è un salmo molto spirituale questo e sigilla il secondo libro del Salterio. Il Salterio, come sapete, è diviso in cinque libri. Questo Sanno 72 è di solito intitolato in tutti i commenti Preghiera per il Re. Voi sentirete anche che si domanda una cosa sola, che è la cosa che nella storia dell'umanità sempre si domanderà per i politici, cioè la giustizia. Leggiamo soltanto alcuni versi di questo Salmo, i primi. «Dio dà al re il tuo il giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri» abbatterà l'oppressore il suo regno durerà quanto il sole quanto la luna per tutti i secoli scenderà come pioggia sull'erba come acqua che irrora la terra nei suoi giorni fiorirà la giustizia abbonderà la pace finché non si spenga la luna e dominerà da mare a mare dal fiume sino ai confini della terra Vedete, avete sentito come viene continuamente ribadita questa parola della giustizia, il re ebraico è il luogotenente di Dio perché è garante della giustizia, è garante del diritto. Ed è per questa ragione che questo salmo che uno commentatore francese, Osti, definiva uno dei gioielli della letteratura salmica,
0: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Ci presenta questo questa grande antica aspirazione che viene continuamente frustrata, perché se noi facciamo passare la storia dei re di Israele e di Giuda, così come ce la presenta la Bibbia nei libri dei re, ci accorgiamo che siamo di fronte a una sequenza di esseri che si preoccuperanno soprattutto del loro potere confermando una legge quasi costante della storia rarissimi saranno i re giusti e allora ecco che questo salmo lentamente già nella sua formulazione per il re presente ma soprattutto nella formulazione della speranza futura diventa il canto di un re con la r maiuscola di un messia perfetto che porta finalmente un governo di giustizia sulla faccia della terra ed è curioso notare che un commentatore ebreo del medioevo Rashi, quando inizia il commento a questo salmo dice semplicemente il salmo intero deve essere inteso del messia è proprio del messia soltanto ecco io ho voluto portarvi questi esempi per farvi capire allora come nasce la figura di cristo nell'antico testamento e cristo qui lo intendo semplicemente come la figura del messia perché si sia ricorsi alla figura del re il re era cantato come figlio di dio il re era presentato come assiso alla destra di dio e come sacerdote il re era presentato come il tutore della giustizia Tutti Tutto questo ritratto è stato continuamente sfregiato dai sovrani che sono vissuti nell'interno dei secoli della monarchia di Israele, ma la speranza degli umili, la speranza dei giusti, la speranza dei profeti era che quando anche fosse morta la dinastia, si fosse del tutto estinta, sarebbe sempre rimasta la possibilità di sperare in un dono di Dio, un re che fosse figlio di dio in senso autentico e pieno che fosse l'atore di una parola autentica e genuina mediatore come sacerdote tra noi e lui e che fosse soprattutto colui che dona al mondo la giustizia e fa sì che la giustizia non si disperda non sia come sempre soltanto illusione andiamo avanti e facciamo ora una seconda dimostrazione del messianismo regale attraverso una, un'altra pagina una pagina del tutto diversa entriamo nel libro del profeta isaia e scegliamo un libretto che è quasi a sé stante che è incastonato nell'interno del grande rotolo di isaia si tratta del cosiddetto libro dell'emmanuele che occupa i capitoli 7 12 dal 7 al 12 del grande libro di isaia protagonista in questo caso è prima di tutto il profeta In secondo secondo momento appare un sovrano, ma il vero ultimo protagonista, il terzo, è una figura misteriosa, il cui nome è un nome simbolico naturalmente ed è l'Emmanuele. Vediamo allora di decifrare un po' il significato di questa storia. È una vera e propria storia, questa è una vera e propria parabola anche nella quale si hanno delle vicende concrete ricordiamo sempre che il punto di partenza è nella storia quella scintilla di eterno la dobbiamo scoprire proprio passando attraverso il muoversi un po' magmatico delle vicende terrene che cosa sta per accadere in Giuda? una vicenda politica una vicenda politica abbastanza grave anche voi ricorderete già, per informazione generale, che Israele era stato diviso in due regni avversari, ostili tra di loro, due regni fratelli e nemici, che si detestavano cordialmente. C'era il regno di Gerusalemme o regno di Giuda, dalla tribù principale, e c'era il regno di Samaria o di Efraim, dalla tribù principale, o anche detto di Israele. Bene, questo regno settentrionale, quello di Efraim, Samaria o Israele, decide di stabilire una coalizione politico-militare con una piccola potenza significativa però dello scacchiere medio orientale, cioè la Siria, con capitale Damasco. Questa coalizione che scopo ha? Allo scopo di tentare di fronteggiare l'irrompere pesante che comporta quindi amari vassallaggi, l'irrompere pesante della Siria, cioè la grande superpotenza orientale, la quale stende i suoi tentacoli sempre di più verso il mare, verso il Mediterraneo. Ed ecco allora il tentativo di fare un patto. Patto d'acciaio, insomma, un asse, l'asse Berlì è eh, l'equivalente dell'asse <ride> di allora, è un equivalente anche in questo caso, l'asse Samaria Damasco. Ebbene a questo punto noi abbiamo un colpo di scena perché ed è quello che permette allora di far vedere come gli eventi che sono concretissimi acquistano sempre di più una dimensione trasfigurata il colpo di scena è questo il re di giuda di gerusalemme non viene ammesso non vuole entrare nell'interno di questa alleanza non entra in questo patto perché probabilmente non vuole sfidare la siria non accetta di entrare in coalizione ed allora i due alleati per coprirsi le spalle devono cominciare a marciare contro di lui prima di marciare contro il nemico comune siamo appunto in questi momenti il profeta Isaia si fa avanti è un aristocratico Isaia ha la possibilità di accedere facilmente anche a corte si fa avanti davanti al re mentre il re sta probabilmente visitando la città forse anche curando le fortificazioni perché si sta attendendo l'arrivo di questi alleati che ci devono colpire il re Akats infatti ha deciso di non accettare questa scelta ma nell'interno del terrore che si è diffuso c'è la parola del profeta che risuona Il profeta sa già qual è la scelta del re Akats. Il re Akats resiste ma fa anche qualcosa di peggio. Ha chiesto evidentemente la protezione di chi? Del regno d'Assiria. Del grande imperatore, il quale ha colto l'occasione per avere una ragione in più per affacciarsi su quell'orizzonte politico. Ed ecco allora l'avanzata. L'avanzata da un lato del re d'Assiria e dall'altra parte l'avanzata di questi alleati. Siamo nell'anno 734-33 avanti Cristo. Isaia è lì di fronte al re e al re che non vuole accettare la proposta di Isaia fa una dichiarazione e questa dichiarazione come sapete è diventata celebre. Nell'interno della storia poi della rilettura messianica, di quella trasfigurazione. La dichiarazione è tutta affidata a un segno. Che cosa aveva proposto in realtà il re, al re Akats, il profeta Isaia? Aveva proposto semplicemente questo, di combattere da soli, con le proprie forze, resistendo all'asse Samaria-Damasco di non temere questi due tizzoni, li chiama, con dispregio tizzoni fumiganti che non ci possono bruciare, non ci possono incendiare. Ma il re non si fida, la Realpolitik vuole essere sicura, e il re aveva già mandato gli ambasciatori invece, un'ambasceria a chiedere l'aiuto dell'esercito assiro, che poi verrà e diventerà, come sempre succede, in queste protezioni delle superpotenze diventerà nient'altro che sorgente di schiavitù, di oppressione. Ebbene, ecco l'annuncio che il profeta fa a questo re. Lo ascoltiamo nell'interno del capitolo settimo, nei versetti 10-16 del libro di Isaia. Il Signore parlò ad Acaz dicendo chiedi un segno al, dal Signore tuo Dio dal profondo degli inferi oppure lassù in alto. Ma Acaz rispose, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. È naturale, Acaz non vuole un segno di Dio perché qualora ci fosse anche il segno che egli deve fare un'altra scelta è costretto. Il segno divino lo costringe a fare la scelta del profeta. Egli non vuole nessun segno. Allora Isaia disse, Ascoltate casa di Davide, non vi basta di stancare la pazienza del, la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Che cosa vuol dire questo discorso sul segno? Naturalmente bisogna cercare di spiegarlo, anche se è abbastanza nota la spiegazione di questa pagina. Dobbiamo prima di tutto dire che questa traduzione non è corretta. È una traduzione fatta tenendo presente il Nuovo Testamento, ma non tenendo presente l'originale di Isaia. Isaia non dice la Vergine concepirà e partorirà un figlio, ma dice una giovane donna, alba, in ebraico Vergine si dice betulà, quindi esiste il termine preciso. Si lascia, si presenta quindi una madre dai contorni piuttosto indefiniti, Non si dice la regina, per esempio, non si dice una donna, ma una giovane donna, una ragazza. C'è un parto, tutto per oggi ruota attorno al nome di questo bambino. Il profeta sta in pratica usando uno schema che era noto, era stato usato per esempio per la nascita di Sansone e l'annunciazione di una nascita verrà usata anche per Gesù. L'annunciazione di una nascita gloriosa, grandiosa, di un eroe. Il nome è tutto. Immanuel, Dio con noi. Naturalmente in questi termini un annuncio di questo genere che cosa può dire? Ma probabilmente vuol dire, guarda, Acaz: il Signore dice, ci sarà un altro re, un re diverso. Proprio quel tuo figlio probabilmente di nome Ezechia che guarda caso sarà proprio il re giusto, sarà un re amato da Isaia, questo re che verrà dopo di te sarà veramente Immanuel, presenza di Dio con noi. E si va avanti, si dice anche qualcosa di più, egli mangerà panne e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Si dice anche qualcosa sulla dieta di questo bambino. Naturalmente è un elemento simbolico, di grande valore simbolico, è il cibo in tutte le culture. E qui naturalmente forse è lasciato ambiguo dal profeta stesso, perché noi sappiamo che panne e miele potrebbe anche indicare, potrebbe essere una variante anche del termine di quella locuzione che noi tutti conosciamo, la terra dove scorre latte e miele cioè la rappresentazione di qualcosa di glorioso, di qualcosa persino di escatologico, di finale, punto terminale della storia e paradisiaco, ebbene questo Emanuele ci porta questa realtà di gioia, di felicità e il cibo che c'è sulle nostre tavole, questo cibo semplice della panna e del miele diventano il segno di quella grande fortuna che egli apre, dell'alba di quel nuovo giorno, però contemporaneamente noi sappiamo che panne e miele, che probabilmente è un modo di dire per indicare un parti- una particolare cagliata che veniva usata dai nomadi, è il cibo anche dei nomadi, è il cibo povero, è il cibo della steppa, è il cibo anche della miseria, quando non ci sono le coltivazioni dei campi, e ci si deve accontentare di quello che ci offrono appunto le poche bestie che abbiamo ancora con noi e allora voi vedete che questo figlio entra in scena, questo Emanuele dividendo la storia, creando due sensazioni di paura e di gioia e sarà un po' la funzione anche dell'irruzione del Messia il quale premia e giudica, il quale salva e condanna che cosa allora possiamo dire a questo punto? Il profeta che cosa ha detto ad Akats? Gli ha detto tu rigetti il segno, tu rifiuti la volontà di Dio, ma c'è lo sguardo di Dio che va oltre e vede già nell'interno della tua discendenza un figlio di Davide che sarà ben diverso. E questo figlio di Davide viene subito cantato dal profeta, poco dopo, poche righe dopo possiamo dire, sempre nell'interno di questo libretto, nel capitolo nono. Per ora noi non andiamo oltre, immaginiamo soltanto di guardare la figura di un sovrano più giusto che faccia la volontà di Dio, che sia pronto anche a sfidare la Siria con la fiducia in Dio, secondo la speranza del profeta, secondo quell'orizzonte concreto entro il quale egli viveva. Ma ci accorgeremo che lentamente il profeta va anche oltre la figura di Ezechia lui stesso comincia per primo a sperare qualcosa di più ed ecco allora il capitolo nono i versetti 1-6 un canto bellissimo che noi dobbiamo per adesso spogliare di tutte le risonanze musicali natalizie con le quali spontaneamente noi lo pronunceremmo, lo ascolteremmo e lo rivestiremmo il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, si dice nel capitolo 9, nei versetti 1-6, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si gioisce quando si divide il bottino. Notate questa ouverture dell'inno, del canto, c'è, una tenebra che viene squarciata, una luce che appare all'improvviso e poi vedete questo echeggiare continuo della gioia. Nel versetto 2 per 5 volte si ritorna sul tema della gioia, della felicità e poi subito dopo si indicano attraverso tre poiché, in ebraico attraverso tre chi, in ebraico poiché si dice chi, tre che scandiscono tre ragioni per la felicità e per la luce e sentite lentamente emergere sempre di più un orizzonte veramente pacificato, un mondo diverso, poiché tu, come al tempo di Madian, al tempo della battaglia di Gedeone, che aveva vinto i Madianiti, con una irruzione notturna nel loro accampamento, tenendo le torce nascoste sotto anfore, in modo tale da spezzarle soltanto al momento in cui erano ormai avevano fatto irruzione nell'accampamento, incendiando tutto, non soltanto le tende ma incendiando anche la notte con queste fiaccole ardenti, ebbene poiché tu come al, tempio, al tempo di Madian hai spezzato il gioco che lo l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'aguzzino Vedete queste immagini molto forti, tre immagini che sono quasi sinonimi, gioco, bastone, sbarra. Che cosa abbiamo lì? Una figura che è tutta piegata sotto il peso dell'oppressione. È la celebrazione della libertà. Costui viene e ci porta la libertà. Poi ancora, poiché, Seconda, E con un'immagine impressionistica abbiamo davanti a noi una scena un campo, un prato, dove c'è una pira e su questa pira stanno bruciando i mantelli insanguinati dei soldati, le calzature militari. Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Che cos'è questa? È la pace. Questo è il secondo grande dono che Dio ci dà. Libertà e pace terzo dono poiché un bambino è nato per noi ci è stato dato un figlio notate il passivo non c'è un soggetto chi è il soggetto sottinteso evidentemente è dio il terzo dono di dio è un bambino sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato ed ecco che fluiscono davanti a noi i titoli regali tutti i re cambiano il loro nome quando vengono incoronati o ricevono più nomi in egitto ne potevano prendere alcune decine certe volte di titoli e di nomi diversi qui se ne ricordano quattro e questi quattro titoli che sentiremo ora che sono presenti nel versetto 5 sono da un lato la rappresentazione del re nelle sue funzioni egli è consigliere è capo dell'esercito è potente è padre dei suoi sudditi, è principe, essendo l'unico re Dio. Ma noi ci accorgiamo anche che i contorni di questi titoli sono così radiosi da andare ben oltre. Sentite, consigliere ma ammirabile, le meraviglie di Dio. Nel linguaggio della Bibbia sono i grandi atti di salvezza di Dio. Quindi costui è un consigliere che opera i prodigi stessi delle azioni salvifiche divine. È potente, Dio potente, è potente come Dio, ha una forza quindi che va ben, alt- va ben oltre la potenza del suo esercito. Padre, padre sì, ma per sempre, eterno, principe, ma principe non di una terra e di un tempo, ma principe del shalom, cioè la pace che è naturalmente il grande immenso regno di dio sereno e pacificato grande sarà il suo dominio e la sua pace e la pace non avrà fine sul trono di davide e sul regno che egli viene a consolidare a rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre questo farà lo zelo del signore degli eserciti abbiamo davanti a noi perciò la rappresentazione sia sì, ancora di questo bambino che sta crescendo e sta diventando re di cui si annunciano già i titoli, però voi capite che sempre di più questa figura viene trasfigurata. Ed eccoci allora all'ultima pagina, quella del capitolo undicesimo, dove ormai l'operazione di trasfigurazione, l'operazione di passaggio dal Messia con la M minuscola al Messia con la M maiuscola, sembra ancora più evidente, senza perdere mai di vista però quel punto di partenza da cui ci siamo mossi noi ci siamo mossi da una vicenda politica un po' turbolenta, da una situazione sociale nella quale c'era un sovrano che era condannato tra l'altro dal profeta e il profeta era arrivato nell'interno della storia, era piombato con un segno, il segno di una nascita, di un re che finalmente fosse diverso, ma questo re, vedete, cresce sempre di più, non in età, cresce in grazia, cresce in splendore, in meraviglia, e allora ecco l'ultimo canto, il terzo canto dell'Emanuele, una pagina stupenda di Isaia che è pur sempre il Dante della poesia ebraica, il quale ci raffigura un dittico ora. Nella prima scena abbiamo elementi, immagini che sono tutte vegetali. Nella seconda scena invece ci sono immagini che sono soltanto animali. Ma la seconda scena vedremo che sarà qualcosa di più, sarà naturalmente una scena dai contorni paradisiaci cominciamo con la prima ho detto immagini vegetali c'è sulla scena viene messo un tronco un tronco che è arido e questo tronco all'improvviso rivelando una potenza che non è propria che gli è stata donata perché è arido e secco getta un pollone getta un germoglio e su questo germoglio passa il vento il vento lo scuote scuote questa fronda il vento e viene dai quattro punti cardinali lo si ripete per quattro volte e lentamente ci accorgiamo che però questa immagine è un'immagine simbolica c'è dietro qualcos'altro perché quel tronco è il tronco di un albero genealogico l'albero genealogico di di esse e chi era mai esse? il padre di Davide e quel vento che passa in ebraico lo si dice con una parola che indica anche spirito. Ruach è contemporaneamente vento e spirito come ma anche in greco. Ricordate quella scena notturna, Gesù, il dialogo notturno di Gesù con Nicodemo. Nicodemo senti il vento, tu non sai da dove venga né dove vada, così è di colui che è nato dallo spirito. Spirito e vento sono immagini parallele, sono realtà parallele. E ancora vedremo andando avanti in questa prima prima tavola di questo dittico, ancora ci accorgeremo che alla fine non abbiamo più né il tronco né la fronda ma abbiamo un sovrano che è assiso sul suo trono e che con la sua parola artefice della giustizia. Le sue sentenze, i suoi editti, le sue leggi sono così efficaci da diventare la spada già che uccide il perverso le sue sentenze sono immediatamente efficaci egli è rivestito con tutti i segni nobiliari del suo rango ma questi suoi abiti sono, portano il nome di giustizia lasciamo la parola perciò a Isaia un germoglio spunterà dal tronco di esse un virgulto germoglierà dalle sue radici su di lui si poserà lo spirito del Signore Spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ecco tutti i doni dello spirito in questo re. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, non, ma giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese la sua parola sarà una verga che percuoterà il violento con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio fascia dei suoi lombi sarà la giustizia cintura dei suoi fianchi la fedeltà e ora dall'altra parte ecco invece la scena paradisiaca una scena animale sette coppie di animali antitetici nella prima fila vedremo il lupo, la pantera, il leoncello, l'orsa, il leone, l'aspide e la serpe. Dall'altra parte l'agnello, il capretto, il vitello, la mucca, il bue, un lattante e un bambino. Sono la rappresentazione dell'inimicizia che perdura nell'interno della natura stessa. Ed ecco invece che con l'avvento di questo sovrano queste coppie antitetiche sono tra di loro in pace. Il lupo, si dice a partire dal versetto 6 fino al versetto 9, dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. la mucca e l'orsa pascoleranno insieme si sdraieranno insieme i loro piccoli il leone si ciberà di paglia come il bue il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare E vedete questo paradiso che non è il paradiso terrestre di Genesi 2, solo che non è messo in un'età dell'oro del passato, è visto come attesa futura in cui tutti saranno in pace e anche noi, i nostri bambini, cioè i discendenti dei figli dell'uomo, potranno non temere più il serpente. Il serpente non sarà più il tentatore, ma sarà una gioiosa presenza nell'interno della festa dei ragazzi dei bambini che giocano starà al gioco senza più essere il principio del male ecco a questo punto la conclusione noi abbiamo evidentemente capito che il profeta Isaia è partito da una storia concreta è partito da una figura che egli conosceva che aveva stimato, che stimava la figura di Ezechia, ha cantato questo mutamento di regime nel regno di Giuda, ma le sue parole, proprio per quella dimensione di proiezione che la profezia ha, hanno introdotto un mondo e un sovrano, un messia, un consacrato ben diverso colui che porta pace che porta serenità e porta giustizia. E qui voi vedete che allora la retroproiezione, il Nuovo Testamento ha ragione, quando trova queste pagine, la tradizione cristiana ha ragione nel non pensare più ad Ezechia o a chi mai era stato oggetto concreto del pensiero del profeta, ma ormai a pensare a Gesù di Nazareth. Io concludo citando adesso un passo di Sant'Ambrogio nel commento al Salmo 119-118 della Vulgata. Naturalmente Ambrogio lo usa in un altro senso, lo usa per rappresentare il suo desiderio del Cristo e della sua parola. Ecco però mi sembra che questa immagine, tra l'altro molto dolce, molto intensa, sia un'immagine ideale perfetta per rappresentare anche l'attesa di israele non forse di gesù cristo in senso stretto ma del cristo messia egli immagina ambrogio una tensione un'attesa qual è l'attesa più frenetica più viva più palpitante è quella di una donna innamorata che ha il suo marito lontano e allora la giovane sposa dalla duna sulla riva aspetta con attesa instancabile l'arrivo dello sposo e a ogni nave che scorge si illude che a bordo si trovi il consorte e teme che sia un altro ad aver prima di lei il piacere di vedere l'amato teme di non essere lei la prima a dirgli ti ho visto o marito mio Questa era la speranza e l'attesa di Israele.